0: Qu'est-ce qui a été la motivation pour que tu, 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 fasses, tu, tu te lances dans la recherche médicale
1: bah, C'est assez euh, diversifié, je dirais, parce qu'à la fac, quand j'étais à la fac, je me rappelle, première année de, de biologie, moi, j'avais envie de faire prof de sport parce qu'il y avait un énorme centre de euh, TABS à côté qui était intéressant. Et puis finalement... Euh, les cours de biologie m'avaient beaucoup plu, et, et dans ce type de, de voie, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. De, de, en gros, on pouvait faire de l'enseignement plus tard, mais moi, ce n'était pas ce qui me motivait. Par contre, j'avais vite pris contact avec un laboratoire qui était euh, dirigé par euh, euh, une de mes enseignantes. Et euh, donc, j'ai fait un stage assez rapidement euh, pour voir ce que c'était qu'un laboratoire, la vie d'un laboratoire de recherche, et j'ai pas mal accroché en fait. Et de fil en aiguille, j'ai continué dans cette voie, j'ai euh, gravi les échelons. Et puis euh, le cancer, c'était une, une vaste discipline à Toulouse parce que euh, avec le cancer au pôle qui était en train de se construire et puis pas mal de choses autour, c'était une grosse discipline. Donc on avait un gros effort là-dessus, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis je pense le côté un peu curiosité, répondre à des questions qu'on ne connaît pas, Bien sûr, il y a l'affect personnel et familial parce qu'on est tous touchés par ça. Et euh, du coup, de, ça m'a vraiment intéressé, ça faisait appel à des, à des questions qui me, me taraudaient. Comment le corps euh, se comporte de manière normale, qu'est-ce qui fait qu'il devient anormal comme dans les maladies. Et le cancer, comme c'est une maladie qui regroupe pas mal de disciplines à la fois, c'est intéressant d'arriver par là. Et mmh. bon, tu vois, ça, ça, le temps est passé vite, je me trouve l'université, et le temps que je, me, que je me pose vraiment pour me dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais, j'étais déjà à la, porte de, enfin, à la fin de mon master, donc à la porte de la thèse, et j'ai eu l'opportunité de continuer dedans et ça m'a vraiment euh, plu.
0: Euh... D'accord. Et, et alors, euh, tu t'es formé à, après en, en France, ou, ou alors tu as... T as... T as, t as, t as, ton horizon s'est élargi vers euh, vers les pays étrangers etc. Bah, alors tout d'abord en France bien sûr parce que euh,
1: j'ai donc fait huit euh, ans d'études à l'université Paul Sabatier à Toulouse euh, donc là c'était euh, très bonne formation euh, à la fois euh, je dirais académique dans les sciences des connaissances acquises parce que comme je te le disais c'est un grand centre de cancérologie mmh. et en plus dans les dans les techniques appliquées parce qu'on faisait beaucoup de stages dans des laboratoires donc ça ça m'a vraiment marqué parce que j'avais une, une mentor qui était très axée sur la compréhension des mécanismes le, ce qu'on appelle le fondamental en fait qui est en fait la compréhension de comment le le, le corps va fonctionner, comment le mécanisme très particulier fonctionne dans la cellule cancéreuse, par exemple. Donc, ça, j'ai une formation très fondamentale là-dessus qui m'a beaucoup servi par la suite. Et oui. si tu veux, au bout de ma tête, donc ça faisait, ça faisait en gros six ans que j'étais dans un laboratoire français, dans plusieurs laboratoires français, j'ai eu envie de euh, voir un peu euh, l'extérieur, qu'est-ce que c'est ailleurs, et notamment aux États-Unis, parce que aussi, euh, tout au long de la formation, nous avait bien expliqué qu'il fallait s'ouvrir à la recherche mondiale. La recherche, c'est un environnement mondial dans lequel les chercheurs collaborent tous ensemble. Euh, et donc, du coup, euh, on nous avait très vite dit, il faut partir, il faut vous ouvrir aux horizons. Et alors, quoi de mieux que les États-Unis, parce que c'est un, un pays où il y a un énorme effort euh, financier sur la recherche et pour ça, du coup, je suis parti compléter ma formation à Boston, qui est une ville scientifique fantastique, entre les différents centres reconnus comme Harvard, le MIT d'autres hôpitaux comme le Dana-Farber, ou même des universités, où là où j'étais, Boston University, c'est une université qui a la faculté d'être aussi axée sur le social et qui fournit des soins quasiment gratuits aux personnes défavorisées. Et donc, du coup, c'était vraiment un complément très important pour moi de voir une autre façon de penser la recherche, de la pratiquer aussi, parce que ça n'a rien à voir avec la
0: France. Oui, quelle différence, en fait, il y a, justement, à ce niveau-là, entre la France et les, les États-Unis Qu'est-ce qu qui est fondamentalement différent S'il y a une différence Oui, ouais, euh, en
1: fait, ça n'a rien à voir dans le sens où euh, la recherche est pensée différemment. Dans, aux États-Unis, la, la particularité, c'est que, bah, c'est une particularité générale aux États-Unis, hein, c'est que personne n'est permanent. Donc, si tu veux, euh, un laboratoire existe car il obtient un financement. Mmh. Ça, c'est pareil qu'en France, il obtient un financement pour travailler. Sauf qu'aux États-Unis, l'argent de, de ce financement couvre aussi bien la position du chercheur et donc son salaire, son, son train de vie. Et c'est consommables ce qu'on appelle, tout, tout, tout l'argent la, la, dont il a besoin pour faire sa recherche, pour acheter des produits, euh, des animaux s'il travaille sur les animaux, etc. En France, euh, la recherche publique est euh, ainsi faite que les, les chercheurs, quand ils sont recrutés, sont des euh, personnes euh, engagées par l'État, ce sont des fonctionnaires. Bien, du coup, leur salaire est couvert par l'État et l'argent qu'ils demandent n'est exclusivement fléché qu'à leurs euh, produits consommables et aux étudiants qui peuvent engager, voire des post comme, comme ce que je suis en ce moment. Donc, si tu veux, il y a une notion de durabilité qui n'est pas la même. Donc, Ce qui fait que, dans l'effort des chercheurs américains, ils sont constamment en train de trouver de l'argent et des financements pour persister. Aussi, euh, la situation aux États-Unis fait que euh, tu peux te faire euh, virer du jour au lendemain. Donc, il y a une certaine pression constante sur l'employé le, sur et l'employeur américain. Et après, la, grosse, le, voilà, la, après la, la, la majeure différence, c'est aussi la, la quantité d'argent qui est mise. Nous, à, quand j'étais à Boston, pour te donner une autre idée, on était une petite équipe, on était cinq, et on a obtenu un financement du gouvernement américain.
0: Qui était euh, sur 5 ans de 1 million de dollars. Ah oui, ouais. C'est
1: voilà, à, à peu près le coût total de fonctionnement de mon ancien institut de thèse pour un an. Voilà, donc ça
0: n'a rien à voir. Ouais. Euh, voilà. Après, euh, sinon, la, la qualité de
1: la recherche française, je trouve, c'est notre niveau de formation, notre niveau pointu de formation. Ouais. Et euh, on arrive avec un, un package, euh, quand on va là-bas, en tout cas, on est très apprécié parce qu'on arrive avec un package que, que non pas, pour, la, pour, de plein, pour plein de raisons. Mais la première, c'est que comme l'argent le, euh, enfin, les, les études pardon, coûtent tellement cher que peu de gens, finalement, vont faire un doctorat, vont faire euh, 8 ans d'études dans des universités qui coûtent très chères Donc, si tu veux, nous, à côté, on, a, on, on balance avec une formation de pointe. Et, et quand on arrive là-bas avec, avec de l'argent pour fonctionner c'est parfait, par contre quand on n'a pas d'argent pour fonctionner, c'est le labo ferme du jour au lendemain, quand en France il y a tout un, un, un équilibrage de ça en recrutant les personnels comme des fonctionnaires
0: mmh. euh, ce qui assure ouais. une certaine stabilité dans le, dans le temps d'accord oui c'est le jour et la nuit quoi. et, et... En France, donc, euh, est-ce que tu t'es posé la question pourquoi euh, ces financements ne sont, pas, euh, ne sont pas à la hauteur, comme aux États-Unis, d'une de, de, envie d'avoir de, 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 des financements pour pouvoir justement euh, euh, faire de la, euh, aboutir à, à une recherche, quoi, finalement, et, et aboutir soit à un résultat, euh, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu, tu fais une recherche euh, Est-ce que tu as des, euh, notamment par exemple en France, des, 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 euh, des résultats attendus où, où euh, on, on injecte de l'argent pour euh, faire de la recherche quoi, sans savoir si, euh, si on, va y, on va arriver au bout de, et trouver quelque chose, un vaccin par exemple pour le cancer ou... Alors oui, tu as, tu, as, tu as
1: bien trouvé la question. Nous, pour avoir un, un financement, on est obligé de faire des demandes extrêmement précises. En fait, il y a trois principaux euh, financeurs, on va dire. Il y a l'État, sous de diverses euh, formes, qui euh, propose des, des financements aux chercheurs. Il y a des fondations privées, des associations de patients aussi qui viennent euh, donner de l'argent à la recherche. Et dans de rares cas, des entreprises privées qui collaborent. Alors nous, quand on fait une demande de financement dans le public, on doit fournir des demandes, comme je disais, très très précises. En fait, on doit expliquer euh, le pourquoi et le comment de ce qu'on fait en détaillant précisément ce qu'on ne sait pas, ce qu'on veut faire et les résultats qu'on veut obtenir. On ne donne pas d'argent euh, comme ça en disant « je vais travailler sur le cancer, donnez-moi de l'argent, ça ne se passe pas vraiment comme ça ». Alors, à la différence de ce qui existe dans la recherche privée, par exemple, avec les, euh, les, les crédits d'impôt recherche, qui sont, eux, ouverts à des entreprises qui demandent de l'argent sur des sujets assez larges, nous, on est obligé de fournir des, des, des dossiers très complets et très précis et qui sont extrêmement euh, bien euh, vus est relu par des comités scientifiques qui, en retour, nous disent oui ou non pour qu'il y a de l'argent. Par exemple, moi j'en ai euh, écrit un il n'y a pas longtemps pour obtenir deux ans de financement supplémentaire sur mon projet. C'était un projet sur une, la Fondation de France, qui est un, un organisme indépendant. Le dossier que je devais fournir était un dossier où je détaillais sur cinq pages tout mon projet scientifique avec les résultats que je souhaite obtenir et comment je vais les obtenir. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez détaillé. Mmh. Et, et quand, quand, là, je parle d'un projet sur deux ans. Quand on écrit un projet sur une équipe entière, ce sont vite des, des dossiers de 40-50 pages où il faut être très précisément pourquoi. Et si on ne le fait pas, on se fait débouter rapidement, on n'a peut pas l'argent.
0: Oui, tu veux dire que ça peut être un frein à, à, justement à la recherche. Quoi. Donc C'est un paradoxe qui est assez hallucinant, en tout cas. Ça. Et, et, et ce qui est encore plus flagrant, je dirais, c'est que plus ça va aller,
1: dans, plus on monte les échelons dans la recherche, plus notre travail est plutôt un travail de, de, cherche, de, de recherche de financement que de recherche euh, expérimentale. Enfin, c'est un peu grossier ce que je veux dire, mais un tabou qui n'a pas de financement n'existe pas. Donc on est toujours en train de chercher des financements, en parallèle de chercher euh, nos questions euh, sur le cancer par exemple. Donc il y a dans une équipe toujours quelqu'un qui réfléchit à l'argent et comment l'obtenir, et quelqu'un qui réfléchit à la question et comment la poser, et au résultat, qui vient en fait euh, serrer tout ça dans un cercle un peu vertueux ou vicieux, selon comment on voit les choses. Après, euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des efforts nationaux qui sont faits euh, pour aider euh, la recherche. Euh, on a eu le plan cancer il n'y a pas longtemps, qui a été une injection de beaucoup d'argent pour la recherche contre le cancer. Là, on voit bien avec euh, l'épidémie de Covid-19, il y a eu beaucoup d'argent qui a été levé très rapidement pour des projets, euh, pour aider la recherche. Mais c'est toujours soumis à euh, une réserve de proposer des, des, des dossiers très, très ciblés, ce qui est quelque part une manière de, de contrôler... Euh, euh, l'efficacité de notre travail parce qu'on ne peut pas demander de l'argent public comme
0: ça et le, le, dépenser, le dépenser sans, sans contrôle quoi. Ouais. ça veut dire que quelque part il faut faire aussi des choix dans la dans la formation enfin dans la dans la recherche au détriment peut-être d'autres recherches sur des maladies peut-être où il y a moins de cas euh, c'est euh... Ah oui, tout à fait, ouais. vrai, tout à fait. si jamais euh, tu travailles sur le cancer, tu
1: as beaucoup plus d'argent que si tu travailles sur une maladie rare, euh, ouais.
0: sur le pavillisme, etc. Et, et même, je dirais, le côté un peu tordu de la
1: chose, c'est que des fois, sur un sujet précis, on est obligé de privilégier des questions plutôt que d'autres, parce qu'on sait que certaines vont pouvoir être financées, et d'autres non. Ouais. Donc si jamais tu te poses une question qui est euh, très en... En vogue, je dirais, euh, tu vas vite avoir de l'argent. Si ce n'est pas du tout en vogue ou que c'est controversé, ce sera beaucoup plus difficile. Donc notre travail, c'est de jongler entre les deux et de peser le pour et le contre. Sachant qu'en plus de ces demandes, on fournit des rapports d'activité qui viennent en gros rendre compte de la façon dont on a dépensé l'argent et de nos résultats, et que si par exemple nos idées ont été mauvaises et que nos résultats sont, sont nuls, et eh bien euh, on a peu de chances d'avoir un financement suivant euh, sur la même question si on ne change pas
0: les choses. Quoi. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut toujours se réadapter en permanence pour pouvoir obtenir ces fameux crédits pour pouvoir euh, se lancer dans, dans, dans une recherche. Ben, C'est un,
1: un peu une, une marque de, du travail que je fais, c'est-à-dire qu'en recherche, déjà on doit s'adapter aux questions qu'on pose, parce que la technique évolue, notre connaissance évolue, les maladies évoluent, donc on est toujours en train de, de s'adapter, d'aller sur de nouveaux terrains, et en parallèle, il faut aussi qu'on fasse la même chose sur euh, nos, nos structures, pour les maintenir, pour être sûr que... On est assez de personnel
0: et d'équipement pour travailler, voilà. Mmh. Et alors, quelle est, la, quelle est la vision à long terme de, 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 de la recherche en règle générale Moi, ça, ça, me fait, ça me fait penser, moi, qui m'intéresse aussi à la, à la médecine en général. Quoi, euh, euh, quand je vois tout ce qui est mis en place euh, euh, en termes de... de, de consommation, de, de, au niveau des aliments que l'on mange, etc., je trouve qu'il y, y a un grand écart, en fait, et puis il y a, il y a une, comment dire, euh, quelque chose qui, qui ne va pas dans le même sens, c'est-à-dire qu'on on, on a appris, évidemment, qu'avec la nourriture, euh, bon, il n'y a pas que la nourriture, mais il y a aussi euh, euh, l'air qu'on respire, etc., qui nous amène à... à à finalement être quand même malade, entre guillemets, bien souvent. Et, et justement, tous ces efforts qu'on qu fournit pour avoir des financements, pour pouvoir rechercher des, des, des choses qui vont pouvoir pallier à, à ces maladies-là. Je trouve qu'il y a un paradoxe là-dedans. Toi, comment tu ressens ça, en fait le fait que, que bon, tu recherches des, des solutions pour, pour pallier à ces maladies en, en sachant que ces maladies proviennent, effectivement, on le sait maintenant, de, de différents facteurs qu'on pourrait éventuellement euh, euh, atténuer, peut-être pas supprimer, mais en enfin, tout cas tu, tu as...
1: Oui, bah, tu, as, tu as raison, je trouve que c'est une excellente question et qui met en perspective un peu ce qu'on fait et comment on vit et vers où on va. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est, je pense, à peu près convaincu que les maladies de demain sont autant liées, voire plus liées à notre mode de vie qu'à euh, nos gènes ou à notre histoire. Alors, euh, pendant euh, de nombreuses années, avec l'ère de la génétique qui a commencé dans les années 80, on a tous eu, on a, on a eu euh, une, une enflammée vers... Euh, les gènes sont ce qu'on est, on est une molécule d'ADN, en, en regardant la molécule d'ADN, on sait ce qu'on va devenir, et ça a conduit à une énorme euh, recherche intensive sur ça, les généticiens ont eu leur, leur âge d'or pendant 20 ans, mmh. aujourd'hui on se rend compte que euh, bah, les, les gènes, les mutations, tout ça, c'est important, mais, pas, mais ça n'explique pas tout, et c'est loin d'expliquer notre risque aux maladies, c'est loin d'expliquer, par exemple, euh, notre réponse euh, à un virus qui va émerger dans le sait où. Voilà, ça, c'était un peu la pensée actuelle pendant 20 ans. Et on s'est rendu compte, finalement, que l'environnement dans lequel on vit, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on fume, c'est très important. Et ça peut même, parfois, prendre le pas sur euh, qui on est en termes d'individus définis par notre, notre ADN. Et, et, et on le voit partout dans... Euh, le mode de vie des gens, mais aussi dans, dans, mon, dans mon domaine, on dirait, on dirait pour la, la recherche, les thématiques de recherche sont beaucoup diversifiées. Quand j'étais à Boston, je travaillais sur le cancer du sein et les liens avec l'obésité. L'obésité est un facteur de risque assez important pour le cancer du sein, mais pour beaucoup d'autres maladies, pour d'autres cancers, pour des maladies cardiovasculaires. Et on a estimé qu'à peu près un tiers des cancers du sein pouvaient être prévenus en simplement contrôlant notre euh, poids. Il mmh. euh, y a même euh, une étude mondiale qui a été faite qui montre qu'à peu près voilà, un tiers des pathologies euh, liées à l'obésité peuvent être réduites, voire prévenues, en euh, contrôlant son poids. Donc, comme je disais disais, on, on, on s'aperçoit que ce qu'on mange va vraiment influencer sur les maladies de demain. Mmh. Il y a plein de maladies euh, qui sont dues à notre mode de vie, euh, plus sédentaire, euh, une alimentation qui est beaucoup moins riche en qualité euh, et en diversité qu'elle n'était à l'époque de nos grands-parents, notamment. C'est ça parce que, effectivement, euh, alors peut-être que c'est parce que la, la, la capitalisation a pris un, la, une place tellement importante dans notre vie qu'il euh, faut euh, faire de l'argent, surtout même la nourriture et la santé. Ouais. Il y a peut-être d'autres raisons, je ne sais pas, je ne suis pas un expert de la question. Par contre, euh, on s'aperçoit qu'en contrôlant ce qu'on mange euh, et, et la façon dont on vit, ça affecte énormément notre état de santé. Ouais. Ça, c'est
0: sûr. Et alors, euh, et... moi, ça me fait oui. poser une question, c'est qu'on a quand même, euh, comment dire, euh, des éléments depuis euh, des milliers d'années... Euh, notamment euh, sur euh, la médecine par exemple des Indiens enfin des hindous ayurvédiques, euh, les, les Chinois etc euh, on avait euh, on avait des médicaments euh, très naturels qui, qui soignaient tout un tas de maladies euh, qu'est-ce qui fait que on prend on a laissé un peu de côté ça pour euh, pour, pour partir sur des, des médicaments allopathiques, chimiques. Alors, en sachant que, que toute la pharmacopée au niveau des, des, des plantes, quoi, on, on a une richesse mondiale euh, qu'on a un peu laissé de côté euh, au détriment de, ouais, de l'allopathie, en fait.
1: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, euh, la la chimie a remplacé euh, le naturel, et, et, et c'est euh, parfois déconcertant. Euh, notamment, euh, euh, certaines molécules qui existent à l'état naturel, on les préfère à l'état chimique, parce qu'on enfin, les synthétiser nous-mêmes, parce que alors, on vous explique que c'est des coûts et des qualités. On a peur qu'en gros, on ne puisse pas obtenir le même rendement, la même qualité, la même sécurité pour le patient. Donc on les fait nous-mêmes dans des laboratoires. Mmh. Ça, c'est surtout euh, la vérité de ça, sans doute, c'est euh, le laboratoire doit exister, donc ils vendent des médicaments. Je pense, enfin, encore une fois, sur ce domaine-là, je ne suis pas expert ou je ne suis pas très biaisé, mais je trouve que le fait de rendre la santé un marché financier, comme c'est par exemple le cas aux États-Unis, a largement contribué à cette dérive. Oui. Je suis content de voir qu'on trouve encore, à peu près partout en France, dans des pharmacies, des produits d'origine naturelle qui sont aussi efficaces que des molécules synthétiques. Mmh. Euh, après, la structure même de l'agence la, du médicament, la, les, toutes les agences internationales qui régissent un médicament ont contribué à un contrôle très particulier. Et ça, ça ne peut, ne se, ça ne peut se faire que dans un laboratoire qui contrôle tout de A à Z. Donc, quand on a euh, commencé à faire des médicaments synthétiques, on s'est aperçu qu'on contrôlait la, la chaîne de production et qu'on pouvait le vendre. Aux États-Unis, des molécules qui existent à l'état naturel sont synthétisées, dans des labo, vendues comme des médicaments à des prix exorbitants, mais parce qu'ils sont approuvés par ce qu'on appelle la FDA, qui est l'Agence du médicament américain, et qui euh, ne valide pas euh, les... les... Les, les médicaments naturels parce que soit les laboratoires les ont abandonnés soit ils n'ont pas conduit les études nécessaires à leur, appro à leur approbation leur approbation mmh. ce, ce que je pense qu'il faut, qu faut vraiment euh, que les gens se rendent compte c'est ça, c'est comme tu disais il y a beaucoup de médicaments ou de modes de vie en fait, qui sont euh, basés sur un rapport à la nature différent de celui qu'on a depuis quelque temps et qui nous font autant de bien le risque c'est ce qu'on appelle l'automédication vers des choses plus euh, farfelues quoi parce que des fois on entend partout euh, des euh, messages ou des, des avis sur des euh, plantes ou même des médicaments qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc en fait il y a deux choses. Il y a un, un une dérive très nette sur la chimie, et sans doute parce que ça fait plus d'argent que d'exploiter des plantes. Mmh. Et deux, une sorte de balance. Euh, sociétal ou je sais pas comment dire, qui est sur la mauvaise information de « ah ben bah, tiens, prends pas ça ou prends ça ». On a eu ce débat à l'époque entre le générique et le médicament originel. Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Ouais. Parce que ce qui est très dangereux pour les gens, c'est de leur dire « adoptez ce mode de vie ou adoptez ce médicament » pour de fausses raisons. On l'avoue, hein, vraiment, avec le, le Covid-19, euh, tout le débat qu'il y a eu sur la pyroquine, qui est un médicament scientifique pour le coup, mmh. c'est dramatique.
0: Je préfère que les gens euh, aient conscience de ce qu'ils font, et pour de bonnes raisons, que de dire ah, « tiens, faites ça, ou faites ça ». Oui. Mmh. Donc, vous avez quand même, moi, ça me fait penser que vous avez euh, une interaction euh, assez forte avec les lobbies pharmaceutiques, parce que euh, y a, y a, c'est... Vous êtes un peu, euh, comment dire, assujetti à, à ça, euh, euh, dans le sens où, euh, euh, économiquement parlant, oui, euh, ils mettent l'accent sur, euh, sur, sur ce type de médicaments, euh, euh, pour, pour des raisons euh, aussi économiques, effectivement, et, et ça peut. Euh, ça peut. Enfin, moi je sais que personnellement, ça me mettrait dans une situation intérieure un peu compliquée, dans le sens où euh, euh, je ne sais pas. Est-ce que dans, dans, dans les formations que vous avez, enfin dans, dans toutes les études que vous avez, est-ce qu'on parle aussi euh, du, de l'individu, du, du corps humain, en tant qu'humain, que, que personne, globale, et non pas comme un, un corps où, où on traiterait juste qu'une maladie, etc. Est-ce que ça, ça s'est appris euh, dans, vos, dans vos cours dans vos... Bien sûr.
1: Alors, je pense qu'effectivement, il y, y a deux choses dans ta, dans ta question. La première, effectivement, n'es pas le seul à être mal à l'aise dans des situations de rapport avec l'industrie pharmaceutique, je pense. Il euh, y a deux choses à ça. En tant que chercheur, donc une formation purement scientifique, en lien avec la médecine, mais pas médecin. Moi, je suis docteur en cancérologie, mais pas médecin. Ouais. Je n'ai jamais vu ça. Euh, les seuls euh, rapports que j'avais, c'était euh, euh, des cours par des pharmaciens qui étaient en fait des intervenants dans des labos pour de la pharmacodynamie, enfin des, 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 des notions de pharmacie mais très très, très vastes. Et euh, après effectivement, moi je connais à peu près le rapport à, à, à l'industrie euh, du médicament pour des bons aspects je dirais. C'est-à-dire que par exemple, euh, ça nous a permis d'avoir accès à des médicaments que les patients n'auraient pas pu se payer et qui leur ont sauvé la vie. Par contre. Euh, dans le côté médical que je fréquente beaucoup plus depuis euh, maintenant euh, que je suis euh, euh, active dans des labos, euh, donc, par exemple aux États-Unis, mais surtout euh, ici à Paris, à, à, à l'hôpital des Caire, il y a un très fort, euh, une très forte euh, connexion. La plupart des médecins, pas des chercheurs, mais des médecins hein, qui donc, sont vraiment issus du monde médical ont un pied ou une connaissance dans un labo, soit pour développer des médicaments, soit pour euh, euh, avoir accès facilement à ces médicaments. Donc si tu veux, les hôpitaux sont en très forte interconnexion avec les industries du médicament parce que ce sont leurs fournisseurs. Et donc du coup, ça, ça peut entraîner des dérives. Par exemple, un laboratoire va dire à un hôpital de faire un, un partenariat et en, en retour, il leur donne la molécule pour traiter les patients. Donc ça, ça peut poser de gros problèmes de... Euh, l'éthique, oui. on, on regarde ça. Moi, je suis moins exposé à ça, en tout cas, je le regarde avec beaucoup de distance. Par contre, pour la deuxième partie, qui est la plus intéressante, évidemment, c'est essentiel. En, en fait, la, la dérive euh, de, des études de, 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 de sciences euh, appliquées, ou même des fois de médecine, c'est de considérer que le tissu malade et pas la personne qui porte le tissu. Alors, peut-être même que' euh, en nous, on n'est pas des infirmiers, on n'est pas des du personnel euh, hospitalier soignant comme ça, donc on a moins euh,
0: l'occasion de voir le patient malade, enfin ouais. si on, vraiment on s'implique dedans, moi, moi c'est mon cas donc je, je peux t'en
1: parler ouais. euh, évidemment il faut penser euh, à l'individu en premier notamment ouais. euh, à son bien-être à la façon dont euh, il va réagir et pas seulement ah bien tiens comment son foie va réagir si je donne cette véhicules en plus à, je, je dirais que à Boston, on était dans un hôpital donc les patients nous entourent en fait, et ça je trouve que c'est une connexion qu'on doit absolument garder. À Necker, c'est pareil les enfants sont avec nous tout le temps, oui. on peut les voir, on peut les fréquenter, euh, et ça c'est une connexion qui est pour moi essentielle. Il y a le danger de la recherche c'est qu'on est souvent, on peut facilement, je dirais, être isolé et donc travailler sur une maladie, sur des cellules de patients, sur des tissus, mais sans les sans voir là le côté pratique des choses et le côté appliqué. Et, oui. La chance que j'ai, c'est d'être dans un laboratoire qui fait de la recherche transnationale, qui va donc de la paillasse à la clinique. Et donc euh, la grande question qu'on se pose aujourd'hui dans, 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 dans mon labo, mais ailleurs, c'est comment personnaliser nos approches, c'est-à-dire comment pouvoir donner un médicament à tel patient et pas un médicament pour tous les patients. Ouais. Et donc faire en sorte que la médecine soit plus personnalisée, centrée sur l'individu, pour qu'elle puisse mieux le servir. Mieux guérir parce que c'est beaucoup plus efficace quand on peut traiter quelqu'un en particulier et pas une généralisation de médicaments sur les symptômes. Mais c'est euh, le grand challenge de la médecine euh, on va dire actuelle, c'est la, la thérapie ciblée et personnalisée.
0: Oui, d'accord. Alors oui, d'autant plus que toi, tu travailles donc avec... Euh des enfants, on va dire, enfin, euh, euh, à la recherche euh, concernant des enfants, quoi. Il y a d'autant plus, euh, euh, c'est carrément différent d'un adulte, c'est-à-dire que là, euh, tu es face quand même à, à, à un enfant, donc il n'a pas forcément la même compréhension qu'un adulte. Euh, donc euh, il, il faut prendre en compte cette, cette, cette considération et, et, et peut-être euh, ouais, euh, co Comment on arrive à. à à, comment dire, à créer un lien euh, entre l'enfant et, et soi-même, enfin, le, le chercheur. Euh, Est-ce que, est que toi, tu as racont, euh, rencontré des difficultés, par exemple, à ce niveau-là, euh, euh, de, de pouvoir euh, euh, exprimer euh, euh, les choses... Euh, et les faire comprendre à un, un, un enfant qui, qui est en, en général bon, qui est malade, donc c'est est déjà un poids énorme à ce niveau-là. Comment ça se passe Est-ce que, es, est que, est que déjà tu es formé à ça, euh, dans la relation à l'autre, et euh, d'autant plus avec des enfants, ce qui est complètement différent d'un adulte
1: Oui, tout à fait. Donc, ouais, effectivement, moi je travaille donc à l'hôpital Necker, c'est le centre français spécialisé dans maladies pédiatriques, et en plus de ça, je travaille dans un département d'oncologie hématologie où on n'a que l'univers sombre euh, des pathologies infantiles, parce que ce sont oui. des leucémies, oui. qui sont un euh, pronostic assez souvent sombre. Oui. Alors, moi je ne suis pas pédiatre, je suis pas médecin pédiatre, donc j'ai zéro, forma zéro formation pour en engager des enfants sur ces questions-là. Oui. Euh, par contre, j'ai la chance de travailler avec eux, et eux sont formés à ce genre de, de situation. Ce qui est vrai, comme tu l'as dit, c'est qu'un adulte et un enfant, ça n'a rien à voir. Euh, ouais. Le plus souvent, d'ailleurs, dans les, dans les cas qu'on rencontre, les personnes les plus difficiles à gérer, ce sont les parents des enfants. Et sans doute à juste titre, parce qu'elles sont extrêmement inquiètes. Et quand oui. on ouais. leur ce mmh. genre de, de diagnostic. Ouais. Par, juste un petit retour, quand j'étais par exemple... Alors, c'est vrai que comme je suis... Euh, un chercheur dans un monde médical, je n'ai pas toute la formation euh, éthique et euh, euh, pratique de l'exposition aux patients qu'ont les médecins tout au long de leur formation. Par contre, comme, que, quand j'ai commencé à, 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 à travailler dans des hôpitaux comme à, à Boston, là, au contact des gens et en plus avec des formations un peu rapides sur le tas, on, on commence à à se rendre compte de certaines choses et on euh, même si on n'est pas préparé pas, de, 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 par une formation, humainement, on est obligé de se mettre en place. Ouais, euh, mm -hmm. Moi, j'étais dans un laboratoire à, en France, j'ai eu quelques patients à, à Toulouse quand je faisais des, des, des recherches appliquées, mais voilà, ça, 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 ça restait là. Je dirais que j'aurais vu autant de patients en allant moi-même volontairement dans un hôpital. Par contre, à Boston, j'ai commencé à, à travailler avec des personnes et là, ici, c'est un peu pareil. Donc, c'est vrai que il faut, il faut être capable, je dirais, de, humainement de s'impliquer et de poser des barrières
0: pour ne pas être trop dans, oui. dans l'affectif, ce qui est normal partout, je pense. Voilà. Ouais. Pour les enfants, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour interagir avec eux, notamment
1: à éthère, où euh, euh, il y a, ben, par exemple, dans notre institut, il y a euh, des intervenants... Euh, qui font des acteurs qui viennent les voir en permanence pour les engager sur des sujets un peu, un peu, un peu rigolos, on a des, des jeux, des animations qui sont mises en place, Des pédiatres sont bien sûr équipés en, en jouets, en, 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 ils créent autour d'eux un environnement assez accueillant pour l'enfant. Euh, n'a pas l'impression d'être dans un hôpital, comme je dirais, nous on, on, on le voit quand on y va. Et euh, par contre, ce qui est vrai et ce qui est frappant, c'est que les enfants, ils ont une capacité de résilience assez impressionnante. On leur annonce des choses qui sont assez graves et compliquées à comprendre et euh, ils arrivent à, à, à capter ce qu'on dit, ils comprennent assez vite et... Euh, et même, je dirais, dans la pratique de la médecine, ça n'a rien à voir. L'avantage des enfants, c'est qu'ils sont, comme c'est un corps en développement, ils, sont, ils ont tendance à être plus tolérants aux médicaments. Donc, on leur donne des médicaments qui sont parfois plus forts que les adultes. Et euh, euh, ça a beaucoup d'impact sur, bien sûr, le traitement. Et aussi, ça, ça a des impacts sur ce qu'on fait plus tard aux adultes, parce qu'on s'est aperçu dans, dans le cadre de la leucémie sur laquelle je travaille, que les traitements qu'on donne aux enfants pouvaient être appliqués aux adultes dans certaines mesures pour améliorer leur, leur, leur traitement. Mais par exemple, pour des gestes, gestes chirurgicaux assez simples, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, on ne fait pas d'anesthésie générale fréquemment à un enfant, on utilise plutôt du gaz hilarant qui euh, a un effet euh, de, on va dire, pour les détendre avant de leur faire des, des piqûres ou des, des prélèvements. Donc, c'est
0: vraiment deux mondes qui coexistent et qui sont assez ouais. Et Alors, euh, moi, ça me vient de te poser la question. Est-ce que tu as été euh, confronté à, à, au, au, à, à des enfants que tu suivais qui qui sont, bah, qui sont décédés Qu'est-ce euh, que, qu que tu fais face à ça Qu'est-ce qu que tu mets en place pour... Euh, bah, on en parlait justement pour éviter de... De, de prendre des chocs psychologiques euh, parce que j'imagine moi en tant que père euh, perdre un enfant c'est terrifiant ah oui. quoi donc effectivement c est,
1: c est, c est sûr, hein. Non, non, c'est une situation qui est très difficile à gérer. Alors moi, comme je te le disais, je ne vois pas les patients et les enfants en consultation, parce que ouais. je ne suis pas médecin, pédiatre. Euh, je les vois très rarement en fait, à l'hôpital, puisque ce sont plus des enfants dans des centres euh, qui ne sont pas ouverts au public, hein, parce qu'ils ont des systèmes immunitaires défaillants. Donc euh, oui. on les voit que dans des situations très particulières. Par contre, nous, si tu veux, on a plutôt une exposition qui est encore plus, je dirais, affective, dans le sens où c'est surtout souvent les parents qui nous contactent. Leurs enfants sont euh, traités dans la partie euh, hospitalière, enfin, hospital, par les lignes, et nous, on est, à, euh, comme on, on est à, le bâtiment à côté de ça, on reçoit leur prélèvement, on reçoit des, des informations des parents, les médecins, pédiatres sont aussi avec nous, donc on a toujours un suivi ouais. en, de, de ces cas-là. Donc c'est difficile, de, parce qu'on n'a pas le visage de l'enfant avec nous, mais on a toutes les informations, et souvent les mauvaises informations. Et donc, exemple je peux parler de plusieurs cas. Moi, mon travail dans ce, dans ce contexte-là consiste à recevoir un, un échantillon de la maladie du, de l'enfant et à développer une stratégie pour trouver des médicaments qui pourraient l'aider et qui pourront aider aussi euh, les générations futures d'enfants. De, de et euh, donc, on est un peu des fois dans l'urgence à traiter des, avec des, des molécules qui ne sont pas des médicaments, mais qui sont... En, d'expertise mmh. et qui euh, pourrait être peut-être donné à l'enfant qui est en général, euh, alors dans ces cas-là c'est des cas très désespérés puisque ce sont des gens qui ont rechuté, qui sont résistants aux médicaments actuels et donc on a une possibilité de leur donner des médicaments ou des molécules euh, qui ne sont pas encore euh, euh, des médicaments. validés. Et euh, par exemple un cas dramatique qui, qui me vient de suite à, en tête c'est un petit enfant qui est venu euh, à l'hôpital euh, juste avant Noël l'an enfin, dernier qui est arrivé je crois le 17 ou le 18 décembre euh, et euh, donc il était euh, réfractaire euh, au médicament actuel, il avait déjà reçu une première greffe et il, il avait rechuté, il était dans une situation assez dramatique euh, je crois qu'il avait euh, 5 ans et euh, donc 5 ans il a eu une rechute ça veut dire qu'il a eu une leucémie autour de 2 ans un traitement lourd pendant 2 ans une rechute quasiment après, donc à 5 ans il était déjà en 5 ligne de traitement, donc il y avait eu 5 différents médicaments avant qui n'ont pas marché, et donc ce patient arrive quelques jours avant Noël à l'hôpital, euh, et donc on reçoit, des, moi je reçois des, des échantillons de ce petit enfant, et on nous demande de, traiter, euh, de tester nos molécules, nos, nos projets dessus pour essayer de lui donner quelque chose. Et, euh, en fait, on s'aperçoit que ben, tous nos médicaments euh, connus ou en, en cours de traitement euh, ne marchent pas, euh, rien ne marche. Et euh, la seule chose qui semblait à peu près fonctionner, ce sont des stratégies expérimentales qu'on développe dans mon laboratoire, mais qui sont très très précoces et qu'on n'a absolument pas le droit de donner à quelqu'un comme ça parce qu'il faut euh, tout un... Euh, une
0: expertise sur oui. la question, les décisions qu'on prend sont collégiales avec le, le, le corps
1: médical, donc on ne pouvait pas le faire. Par contre, ça semblait fonctionner à peu près. Quoi. Mmh. Mais on avait un obstacle important et puis surtout qu'on ne pouvait pas euh, franchir le cap. Quoi. Et malheureusement, le soir de Noël, ce petit... Euh, il a fallu décéder avec sa famille, euh, autour de lui, euh, voilà, donc c'est une... Euh, moi, je travaille en plus dans une maladie qui touche les enfants, ouais. et quand ils, quand ils sont malades, c'est une maladie qui est extrêmement rapide, et, et malheureusement, dans de très nombreux cas mortels, donc on parle d'un enfant qui, en une semaine, euh, était ouais. hospitalisé et décède, quoi. Et bon, donc il y a tout un contexte, bien sûr, avec l'histoire que je te raconte, mais, mais c'est un peu le, 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 le cas euh, qui résume à peu près ce que les, ce que les pédiatres voient et nous en voient. Donc forcément, il faut, euh, euh, il faut euh, mettre des, des barrières psychologiques. Si on peut, bien sûr, c'est difficile. Alors, ouais. euh, je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais euh, forcément, ça nous marque. Et ça nous rappelle aussi euh, eh euh, l'immédiateté de certaines choses. Ce qu'on voit, on voit un peu finalement avec la... L'épidémie de Covid-19 ici, on voit qu'il y a des gens qui apparemment étaient en, en bonne santé et qui, en quelques semaines, voire quelques jours, déclinent complètement. Nous, on en a vu aussi à l'hôpital. La petite française qui était décédée, euh, elle a une des premières euh, « jeunes » jeunes entre guillemets, à euh, décéder du Covid-19. Elle était euh, parfaitement en bonne santé. Et en deux semaines, son état s'est aggravé. Et puis, elle est décédée à Necker euh, très rapidement. Ouais. Donc forcément, ça pose beaucoup de questions sur... Euh, euh, qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait Et, euh, et puis, je dirais aussi sur euh, euh, qu qu'est-ce qu que finalement c'est de vivre et, et de profiter de la vie,
0: en fait. Oui, tout à fait. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que la vie ouais. Ouais, Tu vois c est... C est... Mm -hmm. ouais. Et donc, toi, tu travailles dans, donc dans ton labo, là. Et... Donc, je suppose que tu as... Euh, tu, tu, tu travailles sur, des, sur, sur du support euh, vivant donc, euh, tu, tu travailles sur quoi en fait sur, sur des souris sur des, sur des tu, fais, tu, tu fais de l'élevage de souris en gros <rire> Eh bien en fait nous on a la, la chance au,
1: au laboratoire d'être un centre référent sur les leucémies alors le travail est sur une forme de leucémie qui touche les lymphocytes T donc en fait les la réponse immunitaire contre les, les pathogènes et qui, euh, qui euh, tue directement les, 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 les cellules euh, exogènes. En fait, c'est la réponse de notre système immunitaire contre les infections et contre aussi les, les cancers, par exemple. Et donc, les, euh, dans mon laboratoire, on est spécialisé sur ce type de leucémie, les leucémies T, qui se développent très rapidement. Et en fait, euh, on a euh, accès à toutes les, le CMI, tous les cas de leucémie français, belge, euh, dans un consortium en fait, qui sont centralisés chez nous, euh, sous, le, sous un accord entre différents centres hospitaliers. Donc on a une énorme... Euh, ressources à ce niveau-là d'échantillons de, de patients. Et donc ça, c'est une vraie force parce que travailler sur un cancer quand on n'a pas d'échantillons de patients, ça peut être vite difficile. Ouais. Donc nous, notre mode de fonctionnement, euh, en fait, c'est un cancer qui euh, donc est dans le sang, hein, c'est le cancer oui. du système immunitaire, des globules blancs de, de certains globules blancs de, de notre corps. Et donc, on a besoin, pour les euh, maintenir en vie et travailler dessus, on a besoin de les avoir dans un hôte, parce que sans l'hôte, les cellules, le, le cancer ne peut, pas, ne peut pas survivre. Donc, pour oui. l'étudier, ce qu'on fait, c'est qu'on l'injecte effectivement à des souris qui euh, n'ont pas de système immunitaire, qui peuvent recevoir l'échantillon le, 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 du patient. Et donc, on, trans, euh, on transpose l'échantillon clinique dans une souris pour qu'on ait le temps de travailler sur cette leucémie. Donc, effectivement, on a ce modèle-là, mmh. euh, qui, euh, qui est malheureusement euh, consommateur d'animaux, mais qui est indispensable à l'étude du cancer pour nous. Donc on a des animaleries dans lesquelles ces souris sont élevées. Alors ce sont des souris de laboratoire, hein, donc des souris qui sont exclusivement
0: oui, oui, euh, élevées pour ça. Mm -hmm. Voilà. En parallèle de ça, euh, on a
1: aussi la possibilité de travailler sur des modèles, qui sont des, ce qu'on appelle des lignées cellulaires qui dérivent des patients. Donc en fait, ce sont des, euh, des, des échantillons de patients euh, à la base qu'on a transformés génétiquement pour qu'elles soient immortelles et qui permettent de, de faire des études sur le long terme, le, le problème de ça c'est qu'elles ne sont pas exactement le reflet de la pathologie de tous les patients, puisque c'est un patient qui a été dérivé, et puis ce sont des dérivations qui durent depuis des dizaines d'années, donc elles accumulent des, des anomalies au cours du temps, donc elles sont un peu loin de ce qu'était le patient d'origine, donc on a ces deux modèles-là essentiellement, et ouais. après, à l'hôpital, donc. Euh, on réalise beaucoup d'expériences avec des molécules, des inhibiteurs, des, des, des molécules chimiques, ou même des fois des, euh, des, des modifications de gènes etc. sur ces leucémies pour soit identifier par exemple des marqueurs thérapeutiques qu'on pourrait utiliser pour prédire l'action d'un médicament, soit pour trouver de nouveaux médicaments, soit pour comprendre la, la biologie de la... De la de la tumeur pour essayer de mieux la cibler un, un de mes projets qui fait un peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est étudier le métabolisme de la tumeur, c'est-à-dire comment la tumeur se fournit en énergie, comment elle l'utilise, et ça, ça fait directement un peu écho à notre mode de vie. Par exemple, euh, on sait que le, notre consommation de sucre, euh, celle qui nous, enfin, cette consommation qui, qui nous rend obèse sur la durée si on ne la maîtrise pas, mm -hmm. c'est aussi euh, une énorme source d'énergie pour la tumeur, parce qu'elle utilise très facilement le sucre pour son développement. Et donc moi, par exemple, un de mes projets sur les c'est de comprendre quelles sont les sources d'énergie de la tumeur et comment elle est bloquée que dans la tumeur pour, pour l'empêcher de se développer, notamment en, en, en ciblant le sucre, et certains acides aminés que la tumeur peut utiliser, on s'aperçoit qu'on est capable de, euh, de réduire la progression de cette tumeur et même de la faire disparaître complètement.
0: D'accord, oui. Mmh.
1: Et ça, si tu veux, c'est forcément en lien avec notre mode de vie parce que on sait que. Euh, on va ingérer des substances qui vont modifier notre corps, qui vont peut-être euh, déclencher la, une formation de tumeurs, qui vont aussi peut-être contribuer à son développement, qui vont contribuer à son aggravation, je dirais. Et, et si on le contrôle, eh bien on a un levier euh, non, médica, enfin, non médicamenteux pour euh, euh, améliorer nos, 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 nos chances de vie en bonne santé. Et, et là, je parle du cancer, mais c'est aussi vrai pour plein de maladies cardiovasculaires, pulmonaires, etc. Ouais. Qui, euh, qui sont l'apanage la de nos euh, populations.
0: Oui, ouais. c'est marrant ce paradoxe. Euh, on, on, on sait, on sait comment ça marche, mais euh, tout est fait pour aller dans le sens inverse. Euh, en tout cas, euh, ce qu'on qu ingurgite, notre, notre système de, de vie euh, voilà, qui, qui, est, qui est plus sédentaire. Euh, alors, alors c'est marrant de, de, de savoir tout ça, et en même temps, on, on, on produit des choses qui vont nous rendre malades. Euh, c'est ça, euh, c'est paradoxal. On et et peut on continue. Des, et et on ne les applique pas. Et moi, ouais. ce qui m'énerve le plus, je dirais, dans ce mode de vie, c'est euh, souvent,
1: quand on dit ça, on est taxé d'hygiéniste, euh, on nous dit « ah oh là là, mais laissez-moi vivre comme je le veux », etc. Sans doute, il n'y a pas de problème avec ça. Si la personne veut fumer, si la personne veut boire, très bien. Mais ouais. en, en, en retour de ça, il faut quand même que les gens se rendent compte qu'il y, euh, y a quand même un coût de la santé qui n'est pas en France supporté par l'individu. Donc si, vous, si tu commences à boire et à fumer, à ne pas du tout respecter de, de règles, euh, enfin de règles, je ne sais pas, de, de, de,
0: de, oui, de règles de mode de, de vie, on va dire, parce ouais. que tu n'as pas envie ouais. ou que tu considères que tu as, as besoin d'avoir ton litre de, de vin ou ton
1: cigare ou j'en sais rien, c'est très bien pour toi, ça te rend heureux, etc. Mais par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est que les conséquences de ça, euh, sans être un hygiéniste absolu, mais c'est que les conséquences de ça vont être supportées par la société. C'est-à-dire que euh, les maladies cardiovasculaires que la personne va développer euh, plus tard, elles seront assumées par le coût de santé publique. Yeah. Je ne sais pas s'il faut le. Pas, il faut en être conscient. Et là, moi, ce qui me fait bondir, euh, notamment en, en période d'épidémie de, de, de coronavirus, c'est quand j'entendais les gens euh, contre le, le, le confinement ou j'en même aux États-Unis, euh, qui disaient. Euh, « C'est mon corps, euh, j'en fais ce que je veux, si je veux l'attraper, euh, c'est pas grave, euh, moi je vais résister. » Là, on parle même pas d'un risque individuel comme avant, mais d'un risque de population. Donc ça, euh, même le comportement anti-vaccin, c'est des aberrations qui sont à, à bondir. Il y a bien sûr une liberté individuelle qui n'est même pas remise en cause, ce n'est même pas la question. Mais par contre, il y a des des stratégies de société qu'il faut mettre en place. Parce que si on ne le fait pas, on met tout le monde à risque. Et ça, c'est dramatique. Et par rapport à la, à la consommation et le mode de vie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des leviers, et on a des tentations, et on a des consommations qui sont parfois complètement paradoxales. Alors, il y a aussi, bien sûr, notre propre éthique, notre propre comportement, bien sûr, mais il y a aussi des choix qu'on ne fait pas. Euh, par exemple... Euh, quand on va acheter au supermarché des desserts, on choisit pas ce qu'il y a dans ce dessert. on peut choisir celui qu'on achète mais si tous sont faits de la même façon plus ou moins, on peut pas choisir pourquoi il y a autant de sucre là-dedans, pourquoi il y a autant de graisse dans ça, c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité qui incombe à l'industrie alimentaire qui est aussi non négligeable
0: ouais. Mmh. Ouais, Oui, c'est sûr que on, 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 on a... On dit qu'on a le choix euh, de, de vivre comme on a envie, mais finalement, euh, euh, à part d'aller de, 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 dans une grotte et, et de s'isoler complètement, quoi, on est, on est tributaire aussi de, de, de ce qu'on nous propose et au détriment de ce que nous, on, on aurait euh, envie de consommer ou de faire. Et ça, je trouve que c'est une... Euh, Ouais, intérieurement, ça pose quand même une, une sacrée éthique et, et de se dire, euh, mais... Euh C'est ça, tu es un peu dans un système qui...
1: Qui est euh, ce qu'il est, et il faut trouver sa place dedans, alors tu peux faire le choix d'en sortir, de développer ton autarcie, ou... mais c'est très vite tu vas euh, connoter négativement, tu oui. que tu vas aller faire le, l'ermite le aller lever tes choux dans un champ, bon, il y, y, y a quand même une, des intermédiaires, si tu veux, et, et je pense peut-être que, bon après peut-être que c'est une utopie, mais quand on voit des crises sanitaires comme maintenant, où tout d'un coup, tout change en, en, très rapidement, notre mode de vie est chamboulé et, et s'expose à, à, à des modifications profondes, je pense, il y a des, y a des déclics qui se font. Alors là, c'est un virus, mais ça pourrait être autre chose. Et euh, très rapidement, on s'aperçoit que les gens, euh, qu certains en tout cas, font le, euh, un mouvement vers ce qu'ils appellent un retour aux sources, en tout cas un, un changement. Et c'est plutôt positif de se dire que, euh, eh bien oui, si... Euh, tu achètes des légumes qui sont cultivés dans un jardin ou dans des conditions à normales, c'est mieux que d'acheter des produits ou des légumes qui sont élevés en batterie, à coup d'insectes ici, des antibiotiques parfois, oui, c'est sûr. Et euh, il y a une conscience de consommateur qu'il faut euh, mettre en place pour que euh, le système puisse euh, changer de, de son
0: intégralité. Oui, oui, tout à fait, oui. oui. Ça, ça, reste, ça reste le grand défi, euh, euh, je dirais, de, de l'humanité. Euh, quand on voit effectivement, euh, le, le, la période du corona nous a clairement euh, fait voir que qu'il qu y a des changements euh, et qu'on doit s'adapter euh, en permanence En fait, à chaque individu. Euh, euh, doit en permanence s'adapter comme, euh, comme on s'adapterait euh, quand on fait, euh, je sais pas, un projet ou, ou, ou une activité. On, on s'adapte toujours, on se réadapte hein, en fonction de, de ce qui nous arrive. Ou du... ouais, C'est assez... Euh, C'est assez... Euh, ouais. Je reprends toujours ce mot par paradoxal parce qu'on on est sans cesse en train de lutter quoi euh, individuellement puisque puisque euh, la, la globalité ne va pas dans ce sens-là quoi ne va pas dans ce sens-là et ça c'est euh, ouais, vraiment une, une, une grande question et je voulais revenir aussi toi en tant que, que chercheur quoi justement où tu étais confronté à, à cette recherche et tout est-ce que euh, est-ce que tu as, t as des, des éléments, toi, personnels, je dirais, euh, que tu vois dans ta transformation, dans, dans tes envies, etc., euh, en, en rapport à, à ce que tu fais Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais euh, euh, est-ce que qu'éventuellement, toi aussi, en tant que chercheur, tu t'étudies, toi, euh, avec tes moyens de, de, de ce qui se passe à l'intérieur, par exemple ou est-ce que tu fais des. des, des, des... Est-ce que, es... est que ton système, par exemple, d'alimentation de, 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 n'a pas changé Ou alors tu, tu fais plus attention à ça en tant que toi, chercheur, puisque tu es confronté vraiment à, à, à la réalité hein, de... Oui, ouais, bien sûr. Mais en, en tout cas, ce qui est
1: sûr, c'est. Je crois que c'est Oscar Wilde qui disait une, une phrase un peu comme ça, c'est que quand on, on, on conduit des expériences, finalement, on apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes. Euh, le fait de se poser des questions sur des sujets euh, bon, euh, très précis ou même des fois euh, sociétaux, forcément, ça conduit à une introspection et, 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 et c'est vrai que quand on voit notamment l'impact de notre mode de vie sur notre santé, forcément on est obligé de prendre des décisions ouais. et donc forcément plus on apprend des choses plus on exploite des, des situations plus on se rend compte qu'il faut l'appliquer à nous-mêmes parce que soit c'est par exemple protecteur d'une certaine maladie soit, soit ça procure un avantage de bien-être ou de meilleur euh, euh, de, de confort, on va dire. Et donc forcément, oui, moi je, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ont changé dans mon rapport aux choses, ouais. euh, dans mon mode de vie aussi, parce qu'on euh, prend conscience des fois euh, différemment de, de certaines choses, de la, du rapport simplement à la vie, de, du rapport à, aux choses qu'on aime faire, à ce qu'on n'aime pas faire, et, et surtout à l'engagement. Pourquoi on fait ouais. ça qu à quoi ça sert et euh, j'ai eu, moi je me rappelle, un des plus gros défis, je pense, quand j'étais aux États-Unis, parce que euh, euh, j'étais à la base à, à Toulouse, dans un laboratoire, comme je disais, purement euh, scientifique, donc on voyait très peu des, des patients, ou en tout cas ce qu'on voyait d'un patient, c'était des, des, des morceaux, en fait, ouais. des échantillons, donc on n'avait pas accès la, au rapport humain. Et comme je te le disais, à Boston, très rapidement, on était dans un environnement hospitalier, donc les patients étaient toujours autour de nous. Et je me rappelle, un jour, il y avait une mauvaise condition, là-bas, c'était l'hiver, c'était une grosse tempête de neige et tout, et donc forcément, c'était un peu compliqué dans le travail, neigeait 30 cm et beaucoup de vent, etc. Et euh, à l'époque, on habitait assez loin du laboratoire. Et euh, pourtant, euh, J'y suis allé, je me rappelle, j'y suis allé. Et euh, donc, c'était une heure de marche dans la neige, etc. Bref, et en arrivant au, à, à l'hôpital, enfin au laboratoire, je voyais qu'il y avait les patients qui venaient quand même. Les patients étaient toujours là, et tu te rends compte que toi, si tu ne veux pas venir au travail, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, bah, pas grand-chose finalement te l'empêche, à moins d'avoir, bien sûr, une nécessité absolue, etc. Mais dans mon travail au laboratoire,
0: ce que je ne faisais pas aujourd'hui, j'aurais pu le faire demain.
1: Ouais. Par contre, la patiente, elle, elle avait sa chirurgie prévue, sa chimiothérapie prévue, et si elle n'y allait pas, ben, ça me venait, c'est un peu sa vie, quoi. Ouais. Donc, ce n'était pas du tout le même rapport aux choses. Et petit à petit, cet environnement, ça te force à prendre des décisions et à comprendre pourquoi tu les fais. Bien sûr, il y a des choses qui sont, enfin, c'est comme partout, même si j'ai quand même le sentiment d'être dans, dans un métier assez privilégié, dans le sens où j'adore ce que je fais, ce pas un métier physique, absolument physique, qui me détruit la santé, c'est plutôt un métier enrichissant. Et j'aime le faire, donc j'ai pas le sentiment de la tâche. Par contre, bien sûr, comme tout le monde, j'ai des choses, des préférences, des coups de ou des déceptions et des... des moments plutôt euphoriques. Mais par contre, on a quand même un devoir, je pense, de sérieux et de, et de... Mmh. de concret. Parce qu'à la fin, ça aide, des... Ça aide des... des patients. et pas Je ne bats pas pour une renommée particulière, où l'on ne sera jamais porté... À en affiche parce que ce n'est pas du tout intérêt. Euh, par contre, ce qu'on qu fait, peut-être que ça a une chance d'expliquer une maladie, et peut-être que ça a une chance de servir à un patient, à 10 patients, à 100 patients en plus. Et donc, ça nous force à une certaine euh, introspection, humilité, bien sûr, et euh, ah. à... Enfin, euh, le mot vient parce que je, je suis encore perdu à mais c'est un certain comique sur euh, une sorte de de dévotion à faire ça parce que euh, c'est euh, notre euh, peut-être
0: notre but enfin en tout cas le mien euh, en tant qu'individu quoi ouais ouais. ouais euh, un certain engagement euh, ouais, ouais à à et savoir euh, ouais se poser les questions pourquoi on fait ça euh, euh, et, et avoir une compréhension et je trouve que d'ailleurs quand on quand on, on, on redonne cet espoir, enfin, la, la compréhension est, est vraiment nécessaire pour pouvoir euh, après la, 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 la transmettre à, 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 je dirais, à la masse, quoi. Euh, ouais, tout à fait, hein. Ça, je. C'est sûr, ouais. hein. hum. je... Pour moi, si c'est un, un peu un moteur de ce que je fais. C'est-à-dire,
1: j'ai toujours été attiré par la compréhension de d'un phénomène, parce que j'ai toujours considéré que euh, si je ne comprends pas euh, le cancer ou la pathologie, ou même la chose que j'ai en face des yeux, je vais oui. peut-être avoir du mal à interagir avec elle, à l'étudier, à la contrer quand tu il s'agit d'une maladie. Si oui. on ne comprend pas la personne à qui on a affaire, on va avoir peut-être plus de, 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 de distance ou de, de oui. sentiment négatif à son encontre, alors que si on comprend la personne en face, eh ben on est beaucoup plus en cas à avoir des discussions plus amicales, plus cohérentes, plus tolérantes aussi. Il y a plein de, mmh. plein de choses que la peur ou l'incompréhension nous font faire qui sont complètement euh, dramatiques. Et, 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 et c'est vrai que euh, dans mon métier, bon, bien sûr, c'est important. La compréhension, c'est la clé. Mais euh, ouais. c'est aussi, comme tu le disais, la communication euh, ouais. qui est importante, notamment la communication au grand public, expliquer ce qu'on fait, pourquoi ouais. on le fait, comment on le fait, ouais. parce que euh, ça ne sert à rien de penser à Tour d'Ivoire, à, à penser sur soi-même, etc. Et là, euh, et au contraire, il faut être capable de transmettre nos informations et de les transmettre, je dirais, avec la plus grande rigueur et le plus grand sérieux, parce que ce qu'on donne, euh, du fait de notre position de... De scientifique dans un laboratoire, ce sont des informations qui affectent des gens. On ne peut mmh. pas se permettre de faire un peu ce qu'on a vu pendant ces quelques mois, des déclarations un peu, je trouve, légères sur la santé, en, disant, en forçant tel ou tel médicament, en disant que ça va guérir une situation, ce pas vrai. Et donc ça nous oblige à être très humble sur ce qu'on fait. Ouais. Et à euh, être euh, capable aussi de l'expliquer le, de dans des mots simples
0: et, et clairs. Mmh. Ouais, oui, oui et puis c'est valable aussi dans nos, dans, dans nos rapports tous les jours avec, euh, avec autrui, avec l'être humain. Euh, pouvoir, euh, euh, comment dire, euh, euh, écouter l'autre euh, sans, sans, <rire> sans jugement, parce que c'est vrai qu'on a tous... Tous tendance à, à juger tout de suite euh, et ce qui nous ce qui nous freine un peu dans dans, dans, dans le dans le cheminement qu'on peut avoir après avec euh, un individu quoi où, où ça peut permettre si on si on libère ça de, de pouvoir aller plus loin d'avoir une compréhension mutuelle et, et de et, et de se comprendre finalement.
1: Exactement je suis entièrement d'accord avec toi euh, très souvent. Euh on a même des barrières, soit morales ou même des fois physiques, pour se prémunir des, des autres qu'on ne comprend pas ou dont ouais. on a peur ou dont on ne veut pas comprendre, et parce que c'est facile à faire et ça permet de résoudre soit disant des problèmes rapidement, ce qui n'est pas du tout le cas, euh, et effectivement, ouais. euh, comprendre, écouter et savoir qui on a en face, qui est notre interlocuteur, etc. C'est une c'est notre quotidien en fait, ouais. et, ça, et ça régit notre quotidien. Mmh. Et ça s'applique très rapidement, on le voit dans des situations mondiales, c'est qu'en en fait on est tous sur la même planète, on partage tous le même air, on voit presque tous la même eau, et, euh, et pourtant, euh, dans certains cas, eh bien, on ne se tolère pas, on se rejette, on se repousse. En fait, non, on, on fait partie d'un même bateau, il est gros certes, mais il est là, et euh, on gagnerait beaucoup plus à essayer de vivre ensemble, le vivre ensemble est primordial plutôt que de s'écharper de pour des petits de peur ou de plats ou ouais. d'argent ouais. qui sont partout et, et,
0: oui, oui. et, et pas mmh. en tout cas accessible à tout le monde. Ouais. Comme, comme si euh, comme si chaque individu vivait dans son monde euh, euh, et il y aurait 7 milliards de mondes euh, puisque ça, voilà euh, alors qu'en fait nous vivons tous dans le dans un monde si on prend la terre comme ça. un un monde défini quoi et, et non pas chacun vit dans son monde euh, Exactement. Exactement. Et Enfin, c'est
1: mon côté scientifique, mon côté biologique de la chose. Ce monde existe car il n'est euh, euh, pas clos, justement.
0: Il y a des échanges partout possibles. Euh, ce qu'on fait nous, ça, on le
1: fait grâce et aussi à cause de personnes. Et ce qu'on fait va influencer d'autres personnes. Et inversement, on est dans un système, ce qu'on appelle un écosystème, en fait, un ensemble qui interagit avec les lui-même, et, euh, et surtout pas un euh, espace cloisonné, comme tu disais, euh, très individualiste, centre-centré. Euh, non, c'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, euh, si, si on pousse un peu la métaphore au corps humain, le corps humain, c'est un système qui vit en une permanence d'échange entre les cellules, entre les tissus, entre les organes, et le moment où les... Si Ou on, Si on applique ce, ce, cette, cette image de, de cloisonnement et de, de, de blocage d'interaction, ça se passe à la mort quand chaque cellule est isolée, n'interagit avec rien et donc le système est mort. Au ouais. contraire, nous en vivant, on échange tout, on vit partout, ça fourmille d'interactions et c'est ça qui fait la richesse de notre corps et de notre à la, à la plus grande échelle de notre société.
0: Ouais. Est, je trouve que c'est une, une belle formule de relier le, le corps humain, c'est-à-dire ce, ce, ce euh, macrocosme, enfin microcosme, pardon, et à l'inverse du monde dans lequel on vit, qui, qui, qui est une globalité aussi euh, d'humain si, si, si on trans ça euh, comme tu dis en parlant de cellules qui, qui sont euh, tous en interaction en fait et, et que si une partie ne fonctionne plus euh, tout le système est, est en danger en fait en tout cas euh... c'est mmh. mmh. ça, ouais. ça qui est et la force de ce système c'est que
1: dans le corps humain, s'il y a un organe qui fait défaut, parfois d'autres peuvent prendre le relais. Il y a une sorte d'entraide en fait d'un truc de corps qui fait que toutes les situations du quotidien sont, sont surmontables. Et quand, oui. euh, quand on a soif, eh c'est une coopération de plein de muscles et de plein d'organes qui font qu'on peut prendre un verre d'eau, le poids, etc. Et donc il y a une entraide naturelle et, et c'est vrai que ça serait beau de pouvoir l'avoir euh, abouti à ce niveau, dans le monde dans lequel on vit. On a la chance en France d'avoir un système qui est quand même assez basé sur la coopération. Moi je dirais qu'on était aux états unis pendant 4 ans, j'ai pu voir un monde très différent, très individualiste et, et on en voit très vite les limites, euh, Surtout quand ça ne va pas. Euh, donc bon, euh, comme euh, partout, il y a des inégalités, il y a des euh, discriminations, il y a des euh, conflits entre... entre entre personnes, entre populations, et ça c'est dramatique de voir le cas, et, là, et depuis, depuis plusieurs années maintenant, le, 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 le creuser, enfin de creuser un fossé entre des gens, ça n'a jamais été une solution, et ça ne sera
0: jamais une solution pour régler les problèmes. Oui, c'est sûr. Oui, ouais. on, on, on voit d'ailleurs... Euh, 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 dans des époques très anciennes quand les, les, les premiers hommes quoi ils, ils, dans, dans leur on va dire dans leur lieu de vie quoi ils avaient, ils avaient bah, le l'endroit où ils mangeaient et puis l'endroit aussi où ils se réchauffaient et où il y avait une une comment dire une un, des liens qui se resserraient pour pouvoir bah, à la fois survivre échanger et, et on, on s'est rendu compte que je sais plus lequel des, des, des premiers hommes là était vraiment quelqu'un qui cherchait à avoir du contact avec les gens et non pas une peur il, il avait vraiment envie de d'avoir cette interaction avec l'autre pour parce que voilà c'est l'entre euh, le ça fait une force, euh, je vois, quand on, on, on fédère un lien avec des gens, on obtient beaucoup plus rapidement de, de l'efficacité, euh, même, même. Si, tout, si ce groupe de gens n'est pas au même niveau, mais en tout cas, euh, ça crée des échanges qui, qui sont profitables au groupe et, et à la fois à chaque individu, euh, du part de sa compréhension, et, en et, fait. Exactement, voilà, c'est ouais. toujours mieux d'avoir... Euh, une fédération de gens, comme tu ouais. effectivement, et c'est souvent le,
1: le, la clé, c'est même des gens de différents niveaux, mais il ne faut surtout pas commencer à penser que parce qu'on n'est pas du même niveau social soi-disant de l'autre, on ne peut pas aller vers lui, c'est totalement idiot comme réflexion, ouais. au contraire, on ne peut pas former des castes de gens par niveau social pour penser que euh, ça va aller mieux, il y avait des théories de... De, de monde idéal où euh, des technocrates forment un, un gouvernement ou une sorte de, 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 de groupe décisionnel et les autres agissent. Non, c'est totalement aberrant comme système si, D'ailleurs, on le voit dans notre monde actuel, dans, même dans notre, au niveau de notre pays. Euh, des, des, les, des castes de classe, ça ne marche pas, c'est complètement euh, ouais. aberrant et pourtant ça reste... Euh, un système présent qui est très difficile à, à déménager, très difficile à bouger, parce qu'on a été dans ce monde-là pendant très très longtemps, et il faut au contraire s'évertuer à, à aller au-delà et de proposer de nouveaux
0: modèles, parce qu'on ne va pas s'en sortir sinon. Mmh. Surtout que ce sont des personnes qui n'ont pas les problèmes d'autres personnes qui doivent décider pour eux. Enfin,
1: ça n'a aucun sens. Mmh. Ça n'a aucun sens. Alors, on ne va peut-être pas revenir à un système... Euh, je dirais de la de la grâce antique où tout le monde est euh, égal pour prendre une décision mais, mais c'est quand même la base de ce qu'on appelle la démocratie de ce qui est censé euh, faire le, le, le terreau de notre pays donc il y a mmh. quand même une sorte de paradoxe aussi hein. mais ce qui est sûr c'est que moi je trouve qu'aujourd'hui euh, euh, les fossés entre les gens ne font que s'agrandir et le pire c'est la Communication qui se coupe, et, et quand on perd ce lien, quand on perd cette fédération-là, on n'a plus de rapport aux autres. Normalement, on vit dans une espèce de microcosme par euh, communauté, et, et ça, c'est vraiment, je trouve, dangereux. Aussi bien il y a un repli euh, euh, sur soi, il y a une perte d'interaction, de, de, la culture qui commence à partir. Euh, euh, en vrille, et je trouve que c'est au contraire, on bénéficierait beaucoup plus de se, re... de se rapprocher. Alors, peut-être pas physiquement pendant ces quelques semaines encore, parce qu'il y a un danger qui nous guette, mais peut-être euh, euh, autour de... De... de problèmes moraux, de façon à... à se refédérer de telle façon. Et je trouve que, je trouve qu en tout cas, c'est vrai que ça manque. Alors, j'avais peut-être vu, je sais pas, peut-être que j'étais pas en France à ce moment-là, peut-être que toi tu as un regard différent. En plus, on n'a pas. On ne vit pas toujours dans les, mêmes, dans les mêmes villes ou dans les mêmes environnements, mais à l'issue des attentats, il y avait une réponse un peu humaine qui avait été, je pense, initiée pour se rapprocher de l'autre, retrouver une vie normale ensemble, parce qu'on avait été un peu frappé au cœur de ce qu'on est. Oui. Mais euh, il y a quand même, je pense, beaucoup de chemin à faire pour qu'on trouve une sorte d'harmonie entre tous les gens dans un monde que, de, de toute façon, on est condamné à partager. Donc, il n'y a pas de... Planète magique sur laquelle on pourra s'exiler
0: quand on aura détruit la note, parce qu'on n'est pas capable d'y vivre ensemble. Ouais, <rire> ça c'est sûr. D'où l'importance ouais, de, 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 ouais, de, 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 de mettre en place, à, à, à chacun à son petit niveau, euh, 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 d'avoir une compréhension de ce qu'on fait, de ne pas faire les choses uniquement euh, par. Euh, par, par, par stupidité ou par euh, ignorance et, et, et avoir une compréhension de, de ce qu'on fait je pense que c'est euh, d'une importance capitale pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer en fait sans, sans compréhension euh, on ne pourrait aller euh, pense, pas très loin en, fait, en tout cas et, et effectivement et puis même je pense euh, d'un point de vue purement
1: euh, à l'échelle de l'individu, je dirais que c'est, je pense, gratifiant pour quelqu'un de voir que ce qu'il fait, ça lui sert, il sait pourquoi il le fait, et c'est une sorte ouais. de motivation. Ouais. Pour la suite, c'est ouais. une forme d'accomplissement par, par le, le, le concret, et faire quelque chose, pourquoi, comment, ouais. c'est un rapport aux choses qui, je pense, est très important.
0: Eh bien, espérons que que nous, humains, nous, nous prendrons euh, en tout cas ce chemin-là, qui, qui, qui n'est pas forcément de tout repos, mais euh, ce qui peut nous amener euh, à, à peut-être autre chose. On ne sait pas ce que c'est, mais... Envolons-nous, essayons d'apprendre à, à voler de nos propres ailes. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est
1: une très belle façon de le dire, je pense, et euh, un très beau motif d'espoir pour la suite, parce que euh, je pense qu'il faut qu'on ait on tous conscience qu'on est tous acteurs de nos vies, on est tous acteurs de, euh, des choses qui nous entoure, notre environnement est aussi façonné par nous et on est tous capables de même petits gestes, mais la somme des petits gestes fait beaucoup mmh. et c'est comme ça que par petites boutures mmh. on fait une rivière et je pense qu'il euh, faut que les gens
0: euh, se rendent compte qu'on est tous voilà capables de faire des choses, capables d'avancer ensemble mmh. et que euh, et que c'est notre 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 avenir que,
1: de, de réaliser nos rêves, d'aller vers le bonheur sans doute, mais aussi même de, simplement dans le concret, d'accomplir de, de, de ses objectifs, de réussir ce qu'on veut être, qui on veut être et comment on peut l'être, c'est je pense oui. pas facile, mais, mais, notre, mais notre avenir dépend de ça, je pense.